0: A POD 360 está de acordo com todas as normas de segurança para preservar a saúde dos nossos funcionários e colaboradores. Remotamente, foi possível manter nossa operação e dar continuidade à nossa missão de entregar conteúdo de qualidade. Se informe, se distraia, se cuide e fique em casa.
1: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, o Não Manual sobre a Vida Saudável não manual, porque a gente não tem manual. Essa abertura que eu faço para falar sobre os episódios que a gente vai ouvir aqui é sempre clássica, a gente não tem manual, mas hoje eu queria fazer um comentário muito específico. Se a gente tivesse manual, se a gente viesse com manual, a gente teria algumas páginas dizendo sobre a importância de observar o nosso cocô. Isso diz muito sobre o convidado que teremos aqui, um grande especialista nesse assunto, um grande professor, professor Murilo Pereira, que é especialista em cocô. É um cargo assim, importante, não é, professor? Olá, olá, muito obrigado. Obrigado pela, pelo convite. Então,
0: eu costumo dizer que a gente precisa é, ter uma atenção especial ao nosso principal produto, né? Aliás, é o que nós produzimos todos os dias. Nós somos uma fábrica de bosta.
1: <risos> o professor é nutricionista e tem um curso que faz muito sucesso no Brasil inteiro. É um curso destinado a profissionais da área de saúde, um curso de modulação intestinal. É uma investigação diária, permanente, é, que diz muito sobre os nossos hábitos, não é professor? É exatamente. É, o
0: curso tem o propósito de promover um olhar da saúde a partir do que acontece no nosso trato gastrointestinal. Então é como se nós tivéssemos um olhar é, sempre buscando a causa dos problemas partindo do pressuposto de que nós somos aquilo que nós comemos. No entanto, hoje nós já temos nível de evidência que permite compreender que o intestino não é só um acumulado de tecido e que nesse intestino também tem micro-organismos que convivem conosco. Então nós temos um universo de micro que está nesse intestino e nós temos processos que precisam ser feitos no intestino de digestão e absorção de nutrientes. E quando isso tudo está desregulado, um dos marcadores que altera é a própria nossa formação de fezes. Um exemplo simples é avaliar a cor das fezes. Se ela está hum, amarronzada ou marrom, quer dizer que nós temos um adequado metabolismo dos sais biliares. Agora, se ela está mais esbranquiçada, talvez nós tenhamos uma alteração no metabolismo dos sais biliares. E se ela estiver preta, provavelmente haverá um excesso de ferro ou até mesmo um possível sangramento no próprio trato intestinal.
1: A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, vamos falar dos tipos de uma escala internacional, a escala de Bristol, que mede né, a, a qualidade do nosso cocô, mas antes, professor, me permita citar uma, uma frase sua, que me chamou muito a atenção nas outras conversas que nós tivemos, né, que diz o tanto que a gente não presta atenção em algo tão importante que a gente faz todo dia. O senhor já me disse, né? quem tem um cachorro em casa? Presta muita atenção no cocô do cachorro, principalmente quando ele faz um cocô mole, quando ele tá com, com uma diarreia e já logo faz uma associação. Gente, o que o cachorro comeu? Não é isso? É exatamente.
0: Eu, eu costumo fazer analogias, é uma das formas de é, didática minha, né? Essas analogias com o nosso cotidiano, aquilo que a gente vê todos os dias. E já que né, você tocou nesse assunto eu gosto muito de comentar isso porque o cachorrinho ele é um, um ente da família ele, é um, ele faz parte da família e as pessoas se preocupam muito com o, o, o cocô do cachorro ou pelo cheiro ou pela forma e se esse cachorrinho faz um cocô diarreico aquele cocô mole fedorento na hora a pessoa associa o que esse cachorro comeu quem que deu comida errada para esse cachorro e se esse cachorrinho tá com aquele cocô doído, uma bola, ressecado, que ele não consegue se mexer direito, na hora a pessoa pensa o que esse cachorro comeu e nos adultos, nos seres humanos por incrível que pareça não é assim que funciona a pessoa faz cocô igual um cabrito a vida inteira e não se preocupa com o que ela comeu ela tem diarreia e ela pensa logo em tomar um imosec pra não cagar mais e quando ela pensa no cachorrinho ela pensa o que comeu no humano, ele não pensa no que comeu ele pensa logo numa forma de tratar isso tem gente que não faz cocô e toma laxante em vez de mudar o padrão alimentar.
1: Exatamente. É, fazendo assim uma regressão, né onde o senhor acha que a gente se perdeu nessa história de não observar o cocô que a gente faz todo dia? Onde que isso passou a ser uma coisa é, meio constrangedora, até quase imoral, até mesmo falar de cocô? Eu, eu tenho muito orgulho é, de ter sido o vetor desse dessa coisa tão importante, né, dessa comunicação tão importante, apresentando durante quase uma década um programa é, de saúde e qualidade de vida. Mas todas as vezes que a gente no ar falava sobre cocô, era um constrangimento em toda a equipe. Onde é que isso começa, professor, na sua opinião?
0: Ah, então, eu tenho algumas, algumas teorias sobre isso. É, uma das teorias começa pelo medo de barata. Eu, particularmente, não conheço absolutamente ninguém que tenha falecido por um ataque da barata voadora. Não conheço ninguém que morreu por causa de barata. Mas as mulheres, o público feminino, tem um pavor de barata como se aquilo ali fosse a causa da morte instantânea. Ao ponto de subir numa cadeira, cair da cadeira e morrer da queda, mas não da barata. E isso, no meu ponto de vista, é algo passado de geração em geração. E as pessoas têm um amor pela formiga. Não sei se você já ouviu isso nas reuniões familiares, mas as pessoas dizem, ai, uma formiguinha, ai, que linda, isso é bom para as vistas, minha filha, pode tomar. Então as pessoas têm amor pela formiga e têm nojo da barata. E por que isso? Se o maior causador de infecção hospitalar no mundo dos insetos é a formiga e não a barata. A formiga é o maior veiculador de doença, dos insetos. Mas as pessoas têm medo da barata e amor pela formiga. Porque é bonitinha por causa da formiga atômica. E eu acho que essas informações vão passando de geração em geração. Então, da mesma analogia que eu fiz com a barata e com a formiga, o cocô, no mundo uh, dos seres humanos, mulheres, por exemplo, quando crianças, eu acho que por causa de um pouco de machismo, acho que alguma coisa de geração em geração uh, foi passado. Mas um pai que tem uma criança menina em casa, se a menina dá um peido o pai diz, fecha a perna menina não peida não sei o que se o menino peida na sala, ele diz é isso aí, puxou o pai então, eu acredito que vem muito de geração em geração isso e vai ficando aquele medo uh, de evacuar porque a mulher não pode peidar, porque a mulher não pode abrir a perna, porque cagar é feio, porque o próprio, o próprio uh, nome, cocô, já remete a nojo. Uh, então, eu acredito que é muito cultural isso. E eu costumo dizer que quem morou em república durante a fase de, de graduação e tal, ele não tem esse medo, esse pavor, esse nojo. Nós tínhamos uma, uma pegadinha na república que nós morávamos, nós morávamos em seis homens em uma república, e tinha só um banheiro. E aí tu deve imaginar seis homens na fase ali de, uh, depois da adolescência, porque não éramos mais adolescentes, éramos adultos, mas adultos com pensamento de adolescente, e nós tínhamos uma pegadinha, assim, na, na República. A gente ia ao banheiro, fazia o cocô e, e deixava a tampa fechada sem dar descarga. Pra que o próximo, quando fosse fazer um xixi, alguma coisa, abrisse aquela tampa e se deparasse com aquele monstro ali dentro do, do vaso e tal. E aí a gente já tinha até... a o perfil de cada cocô de cada morador. E eu costumo dizer que quem morou em república faz cocô em qualquer lugar, porque o banheiro do shopping é infinitamente mais limpo do que de uma república. E aí todo esse, esse momento que a gente está discutindo aqui, isso gera um pouco de nojo, e, e, e culturalmente foi desenvolvido, principalmente em mulheres, uh, esse estigma do cocô e principalmente dos flatos. E as, as pessoas acabam segurando muito esse cocô. E eu costumo dizer que algumas mulheres vieram até com um GPS integrado, como se o, o, o cocô dela soubesse onde ela está uh, no mundo, no planeta, e ela faz cocô em um único vaso de um único cômodo da casa dela. E se não for lá, parece que não sai a bosta.
1: <risos> e aí, <risos> isso é muito engraçado, é divertido, mas isso causa um transtorno terrível, principalmente para as mulheres, não né? Nós estamos falando aí de prisão de ventre, nós estamos falando aí de outros, outras complicações é, que elas são muito... A lista de problemas que o intestino desregulado pode causar no organismo inteiro é uma lista imensa, não é, professor?
0: Nossa, é, a gente tem problemas que muitas das vezes são até negligenciados. É, existem alguns que têm ah, um destaque até maior. Por exemplo, a enxaqueca, dor de cabeça crônica. Tem mulheres que associam isso a um período uh, menstrual, uh, que provavelmente está associado, sim, a uma oscilação hormonal. Mas, por incrível que pareça, neste mesmo ciclo uh, de 20 dias, 30 dias, no ciclo uh, que mensalmente a mulher passa, ela tem crises, muitas das vezes, de enxaqueca. E talvez isso esteja muito mais associado ao intestino do que propriamente dita as associações com oscilação hormonal. E eu já explico por porquê. Quando nós temos um intestino completamente constipado, com esse trânsito intestinal comprometido, nós temos resíduos de alimentos nesse intestino que chegam íntegros ao intestino grosso e quando a digestão deixa de acontecer, nós passamos a ter putrefação. E essa putrefação é como se nós tivéssemos deixado sangue de uma carne que descongelou em cima da pia. E isso em minutos começa a feder mas fede porque tem ali sobrevivência de micro-organismos que fazem putrefação. E aí eles produzem putrecina, cadaverina, triptamina, que são aminas biogênicas. E quando isso acontece dentro do intestino, é como se nós estivéssemos deixando nossa tripa suja, com aquele resíduo da carne que descongelou lá na tripa, e isso vai aumentar a produção de putrecina, cadaverina, triptamina. E se o corpo não joga fora esta bosta, que literalmente é uma bosta, se não jogar fora, ele fica ali e tem uma permeabilidade a esses compostos. E isso, por sua vez, gera toxicidade cerebral. E acaba gerando dor, dor de cabeça, cefaleia, enxaqueca, por produção de aminas biogênicas dentro do próprio intestino. E as outras dores também podem ser associadas como fibromialgia, como dores que são clássicas em espondilite anquilosante, que também pode ser algo que tem relação com esse intestino com inflamação de baixo grau e aí essas bactérias que passam a sobreviver e putrefazer são bactérias potencialmente tóxicas e causam um, uma alteração chamada de endotoxemia e a endotoxemia crônica vai estimular receptores em fígado que pode estar associado com o início de esteatose hepática, porque ao é o fígado se protegendo a um perigo do intestino. O termo técnico para isso é dump, que é um, um danger, que é perigo associado a um patógeno, por isso dump. E esses dumps circulantes são reconhecidos por células no próprio fígado e que, consequentemente, esse fígado tem que se proteger. E aí aumenta a expressão de enzimas hepáticas, que nós chamamos de aspartato-aminotransferase e alanina aminotransferase como aqui nós temos um público bastante... É heterogêneo, falar esses termos técnicos pode não ser interessante, mas os marcadores da função hepática, para saber se o fígado tá funcionando bem e tá limpando o nosso corpo, porque o fígado que é o nosso exército, esse exército de proteção do organismo ele que é o nosso filtro digamos assim, das substâncias que potencialmente no sangue são tóxicas, e aí esse filtro diário, quando ele aumenta a TGO, a TGP, que é a a aspartata-aminotransferase e a lanina-aminotransferase, se aumenta TGO, TGP, ou até mesmo gama-GT, que é a gama-glutamil-transpeptidase, que é a gama-GT. Essa enzima, ela mostra que o nosso corpo está mais intoxicado. É muito comum acontecer isso quando usa antibióticos, porque mata um monte de bactéria e o corpo tem que filtrar é, esses essas substâncias tóxicas. Então, quando nós temos enxaqueca, dor crônica e tem aumento das enzimas hepáticas, é um sinal de que a bosta está literalmente uma
1: bosta e precisa <risos> ser eliminada. Agora, é impressionante eu ouvir assim que a fibromialgia pode ser também um dos problemas da disbiose, né? desse, desse desarranjo intestinal, porque fibromialgia quando a pessoa tem é, um diagnóstico, normalmente ela já passou por oito médicos de diferentes especialidades ou até mais, né? é muito difícil encontrar um ponto é, de partida desse problema que causa tran tanto transtorno para tanta gente professor
0: é, 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 uma, é uma busca incessante pela terapêutica mas não existe a busca incessante pela causa mas isso, Fernando, talvez seja muito pelo comodismo do ser humano. A pessoa sempre quer buscar a solução para o problema sem buscar a causa. E aí eu me incluo nesse grupo de pessoas que querem a solução. Mas eu me incluo em um momento uh, que nós estamos falando agora de 10 anos atrás. E aí eu vou exemplificar com a minha história de vida para que todos possam também... Uh, se encontrar nessa nossa fala aqui. Eu acho que esse papel nosso de entregar o melhor, sempre que nós uh, pudermos entregar o melhor, vai fazer com que coisas boas aconteçam para nós. Então eu vou contar a minha história aqui. Em 2010, eu pesava 112 quilos, 110 quilos, eu tenho 1,72 m Então eu era bastante pesado neste momento e eu... Com a profissão de nutricionista, eu já não dizia mais nem a minha profissão no hotel. Porque eu não sei por que motivo no hotel, quando você chega, ele, você só vai dormir naquele lugar e tomar banho, mas as pessoas querem saber a tua profissão. E aí quando eu falava minha profissão, com 110 quilos, eu dizia nutricionista, com orgulho de ser nutricionista. O balconista dava aquela olhada de cima para baixo, assim, e com aquela cara de, nossa, desprezo, porque, certo, ele pensava assim, nossa, nutricionista não deu certo, né? E aí quando eu procurava um médico, um profissional, para o meu problema, o meu problema era a dor dor epigástrica, uma dor que fica entre o estômago e a garganta, uma, uma pirose, uma queimação, é, e eu tinha uma hérnia de deslizamento uh, de 4 centímetros, que era o meu estômago voltando para o esôfago. E naquele momento eu procurava profissionais, e quando eu chegava naquele momento antes da consulta, eu dizia assim, é, profissão, eu colocava professor, porque eu tinha vergonha de ir em um colega e dizer que eu era nutricionista. E quando eles me atendiam, eles diziam assim, olha professor, mas eu posso lhe operar dessa hérnia, mas por que, que você não procura um nutricionista para cuidar da sua alimentação? e mais de dois profissionais falaram isso, só que eu naquele momento queria a solução para o meu problema, sem mudar o meu padrão alimentar porque eu queria tirar a dor e eu voltava para casa indignado, com raiva daquele profissional porque ele não tinha me conduzido para a cirurgia, porque eu queria a solução, e quando a gente fala de fibromialgia é, voltando ao nosso contexto da causa, as pessoas querem diminuir a dor e para diminuir a dor, elas usam fármacos que mudam o limiar da dor. Mas esses mesmos fármacos sobrecarregam o fígado. Eles, muitas das vezes, o fármaco depende da ação de uma ação enzimática hepática chamada de glutationa. O paracetamol, que é o para você que está mal, para você que está mal, paracetamol, para você que está mal, é uma droga que depende da função hepática tanto é que nos Estados Unidos ele é a maior causa medicamentosa de esteatose hepática porque ele sobrecarrega o fígado tanto é que a dose de prescrição desse medicamento mudou nos últimos anos antigamente a cápsula era de 750 miligramas hoje é de 500 mg porque a nossa capacidade hepática de metabolizar a droga é limitada em um intervalo de 6 horas. Então, a cada 6 horas, a posologia do medicamento é de no máximo 500 miligramas, chegando a um total de até 2 gramas dia. Bom, e por que eu estou falando tudo isso? Porque as pessoas buscam a solução para a dor, mas não buscam a causa da dor. E a causa da dor pode ser as toxinas ambientais. Toxinas ambientais que nós adquirimos todos os dias pelo ar, ou pelo alimento. E as pessoas conhecem alimentos industrializados que duram muito tempo, com um monte de carga de conservantes, como polissorbato 80, dióxido de titânio, como... É, carboxometilcelulose, que são compostos que estão inseridos na alimentação industrializada para promover vida de prateleira, shelf life. E quanto maior a vida de prateleira, maior a adição de aditivos e maior a oferta de toxinas. E aí o fígado vai ficando comprometido com esses dumps, esses perigos, e o fígado tem que otimizar a sua via de destoxificação. E quando você usa um remédio só para dor, você sobrecarrega essa capacidade dele se purificar. Então você tira a dor, mas você não tira a causa. E por incrível que pareça, aquilo que tira a dor é o que aumenta a toxicidade ao fígado. E aí a vira uma dor crônica, que é... A fibromialgia, que vai virando dores articulares por aumento de citocinas inflamatórias, mas porque as pessoas não pensam na causa, que pode estar na intoxicação crônica por metais pesados, na intoxicação crônica por excesso de conservantes, aditivos alimentares, ou ainda toxinas
1: de fungos, que são as micotoxinas. Isso mesmo, olha, é, é tanto é tão complexo, aparentemente, né, nós estamos falando de uma complexidade de nomes, de circunstâncias, de possibilidades, de fórmulas, mas a gente pode começar o caminho, começar a jornada, principalmente nesse período que a gente está em casa, quem pode, quem, quem tem condição, deve ficar em casa, né, a recomendação, é fazendo uma coisa muito simples que o que a gente disse lá no começo, olhar o seu cocô o cocô diz muito sobre a condição atual de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, é, de funcionamento orgânico, não é, professor? Vamos, vamos nessa escala de Bristol é, desenhar aí é, quais seriam, né, a, a, a funcio... quais as funcionalidades do cocô e qual que é o cocô perfeito? Vamos lá.
0: Então, assim... É, quando a gente fala de cocô, uma das formas de interpretar os tipos de cocô é chamado de escala de Bristol. É um método que foi criado para a interpretação da conformação do cocô. E aí ela uh, elenca os tipos de cocô uh, de 1 a 7, onde o número 1... É o cocô uh, tipo cabrito, tipo cáprica. Aquele cocô que sai com esforço. Um cocô que muitas das vezes a pessoa, para evacuar, uh, chega a saltar ali no meio da testa. Eu chamo de veia cagalhona porque faz tanta força que chega a pulsar uma veia no meio da testa. é Esse cocô com esforço, com cotovelo na barriga, auxiliando, é um cocô... É, que é, nós chamamos de fezes ressecadas, que tem normalmente um efeito opioide nesse intestino. Porque uma das manifestações clínicas, clássicas, do uso de opioide, que é um remédio para dor, tipo morfina ou coisa do gênero, é a formação de fecaloma. Porque justamente os opioides atuam em receptores opioides intestinais. Então é importante observar se na alimentação tem. Uh, compostos que potencialmente sejam opioides e aí nós temos os derivados de caseína especificamente a beta caseomorfina 7 que é um peptídeo opioide derivado da digestão de caseína em seres humanos, porque essa caseína é uma caseína produzida por um, um ruminante, um animal, um bovino, e, e ela tem uma mudança de um aminoácido no, na sequência da caseína, exatamente no aminoácido de número 67. E aí ela dá origem pela mudança de prolina por estidina, a beta-casiomorfina 7, que é um peptídeo opioide. Então é muito comum que os antigos falassem, olha, não come muito queijo, que você vai ficar trancada, minha filha. Queijo tranca, porque o queijo é uma das maiores fontes de concentração de caseína. Então, muito cuidado uh, quem tem cocô tipo cabrito. Se por um acaso você está ingerindo cronicamente é, peptídeos opioides, e aí procura um profissional que vai saber lhe orientar. Tem Basicamente, também. leite. Então, e é de derivados caseína, que seria o grande problema, porque por exemplo, assim, se você está falando de uh, whey protein, por exemplo, são as proteínas de soro de leite, e aí não teria problema. Uh, agora, quando a gente fala de caseína, as maiores concentrações dela estão em leite, uh, iogurtes, que é um coagulado de caseína, mas o iogurte pode favorecer o intestino, em alguns indivíduos. Então não é todo mundo que tem essa reação com caseína. São alguns indivíduos. Mas isso é um olhar que precisa ser feito porque, teoricamente, algo que a gente come desde que nasceu, que mamava na mãe e que ingere até os 40, 60 anos, você não acredita que isso pode lhe fazer o mal. Só que você é a mesma pessoa que faz cocô cabrito há 20 anos.
1: <risos> e acha que isso é
0: normal. E acha que é normal, que é o pior. E aí quando evolui o cocô, tipo... Dois, já seria aquele que é tipo um cacho de uva, um aglomerado desses, desses cocôzinhos tipo cabrito, que ainda não é normal, mas talvez nesse seja apenas uma falta de água. Eu costumo dizer que você tem duas opções nessa vida. Ou você toma água limpa, que é aquela que você toma no copo, ou, se por um acaso faltar água no seu corpo, o local de reabsorção hídrica é no intestino grosso. Então, ou você toma água limpa, ou o seu corpo chupa da bosta. Então cuidado, tem que tomar água e aí, é, nesse cocô tipo 2, a ingestão hídrica, fibras solúveis são bastante interessantes o cocô 3 já vai tendenciando a normalidade, é um cocô que tem ranhuras mas é um cocô que já tem forma ele lembra muito uma banana passa uma bananinha desidratada e é, basta ajustar mesmo um pouquinho da, da ingestão hídrica e também o, o consumo de fibras chuchu, comida de verdade eu acho que isso ajuda bastante o cocô 4 é o, o cocô padrão ouro, que eu costumo dizer que é um cocô tipo uh, banana madura, assim, grandão formado, e que quando ele deita no vaso, ele deita em berço esplêndido ali <risos> e fica com um olhar de jacaré, com a cabecinha para fora d'água, aquele cocôzão grandão, bonito. Capitão. Esse é, o, é, o capitão, de acordo com o doutor Flávio Gillett, um cocô <risos> capitão, robusto, imponente. E aí o cocô cinco já vai perdendo um pouco de forma, mas ainda tem aquele, aquele padrão mousse de chocolate que vai perdendo um pouco a forma, mas ainda tem, e aí o cocô 6 e 7 são os cocôs mais prejudiciais, que são aqueles cocôs tipo, o 6 é tipo um alpinista, assim, ele fica escalando a louça, ele bate na água volta na tampa, fica assim meio que agarrado ao vaso e o bordinha cocô... recheada isso, e o cocô 7 é aquele cocô tipo padrão explosão bate na água e volta na tampa, assim tipo blololó, tipo água de arroz
1: é, é domingo, padrão domingo. Padrão domingo é o pun sunday. <risos> O que, que é o padrão do domingo? Aquela explosão, aquela coisa... Deixa eu sair, meu Deus. É, o, o cocô de domingo é aquele cocô
0: que pega o acumulado da sexta-noite, sábado, <risos> e aquele pudim do domingo, assim que você tem que abrir o botão da calça porque dá um efeito baiacude. Tanto que você comeu... Você estufa, e aquilo tem que sair de qualquer jeito, e ele sai igual um boi no brete. Sai... <risos>
1: <risos> Olha só, é, é, mas tem gente que vive num padrão 6 é, e 7 por muito tempo e acha que é normal, professor?
0: Então, esse que vos fala viveu, uh, pelo menos na vida que eu lembro daquela história lá da república, eu era reconhecido como o terror do banheiro na República. Quando os colegas levantavam a tampa do vaso, eles diziam meu Deus, Murilo! Tu cagou de novo! Porque ele chegava a voltar no assento. Então quando você levantava o assento pra fazer xixi, tinha marcas ali dele bater na água e voltar e tal. E eu pedir pra minha esposa, quer dizer, a minha esposa pediu que eu não contasse mais isso, mas eu acho que é muito importante que a gente também é, é, relate isso para as pessoas porque esse cocô padrão explosão, agora ele é característico de sensibilidade alimentar e aí resgatando a história que eu contei da hérnia de deslizamento da dor epigástrica é, por incrível que pareça, os dois sintomas Fernando, tanto a pirose e a queimação a dor de estômago, é, a aerofagia, eu chamava de arroto do além, porque do nada eu comia e vinha aquele arroto, que eu não conseguia controlar. Isso tudo é característica de sensibilidade alimentar ao glúten. E eu sou geneticamente predisposto a ter doença celíaca. Eu tenho uma mutação genética chamada de H LADQ2 e HLA-DQ8 e por eu ter essa característica eu tenho sensibilidade ao glúten e não sou celíaco na verdade eu tenho sensibilidade ao glúten e não sei se eu sou celíaco porque eu nunca fiz o teste é, então eu tenho uma manifestação ao glúten que é o que promove esse cocô tipo explosão em mim. Se eu comer algo que tenha glúten, por mais que seja contaminação cruzada, eu vou ter distensão abdominal e vou fazer um cocô padrão explosão. Se tomar cerveja mesmo, é algo indescritível. Eu costumo dizer que não é Itaipava, é Itaicaga.
1: <risos> é muito engraçado. Eu... O professor é muito divertido. Agora, isso é muito importante, é, é porque a gente tem um padrão assim de comportamento. Olha, quem tem é, intolerância ao glúten é, tá, tem doença celíaca. Não, existem, existem graduações, então, né, professor? Isso é muito importante dizer, né?
0: Eu acho que esse esclarecimento é um esclarecimento que a própria ciência vem trazendo nos últimos anos. Existe um grande pesquisador no mundo sobre a doença celíaca, que é chamado Alessio Fasano. Ele é o diretor de um hospital de gastroenterologia pediátrica, é médico, ele é italiano, mas ele é, está sediado em Harvard. As pesquisas sobre a doença celíaca, sobre alteração de permeabilidade partem de grande... É, grande magnitude mundial do laboratório dele. Uh, eu tenho a oportunidade de estudar, eu costumo dizer que faz anos que eu leio o Fasano, que é o nome dele, né? Alessio Fasano. E é, de, de todos os achados do Fasano, a ciência tem encontrado a sintomatologia clínica em indivíduos não celíacos, que isso deu origem a uma nova doença, chamada de não celíaco sensível ao trigo ou não celíaco sensível ao glúten. E fazendo uma analogia uh, hoje nós temos o diabético tipo 1, que tem a diabetes documentada, autoimune e o diabético tipo 2, que é o diabético que tem os sintomas produz a insulina, mas tem os sintomas então eu costumo dizer que o não celíaco sensível ao glúten é o celíaco tipo 2 é o cara que tem toda a sintomatologia mas não tem o diagnóstico da doença mas ele é sensível, ele tem reações, e essas reações precisam ser explicadas para as pessoas porque é muito comum que alguém diga o seguinte mas como se eu comia a vida inteira mas a vida inteira fez cocô padrão explosão ou a vida inteira fez cocô tipo cabrito. E a vida inteira arrotou, e a vida inteira teve distensão abdominal. E a vida inteira teve bolinha no braço, e achava que isso tinha que procurar um dermatologista. E quando a origem pode estar no próprio intestino. E a vida inteira lidou com afta recorrente. E a afta recorrente é devido a uma inibição do reparo epitelial. E isso é obtido quando nós temos uma ligação da gliadina num receptor intestinal chamado CXCR3 e que bloqueia um receptor chamado de EGF, que é fator de crescimento epidérmico. Então, como diminui o reparo de pele, aumenta a probabilidade de afta. E as pessoas lidaram a vida inteira com afta, lidaram a vida inteira com o cocô podre padrão
1: explosão e acham que é normal. Olha que interessante, então nós estamos fazendo uma ligação da afta, o senhor falou dessas bolinhas né, na parte de cima do braço, né, fica mais áspera essa região, isso. né?
0: é como se fosse um monte de cravinho no tríceps, chama ceratose pilar ou queratose pilar.
1: Interessantíssimo isso, sinal de alerta para investigação, é... Depois a gente vai voltar a falar dos tipos de cocô para dar uma relembrada disso, mas é importante também é, citar, professor, o avanço que já existe na especialização. Pode parecer prosaico, engraçado, mas o cheiro do pum também diz muito sobre a qualidade da sua saúde, né? Existe até um estudo com os cachorros que... É... Isso, muito legal. Você tinha conversado comigo sobre isso, o cachorro consegue detectar... É... Sinais de... Indícios de câncer, né? Exatamente, é, é. É, pode, acho que... Professor, só para completar, eu ouvi também algumas coisas relacionadas até o diagnóstico de, de Covid-19 a partir de do, uma do, do análise do, do olfato do cachorro.
0: É, então, é, isso é incrível, né, Fernando? Eu acho que tudo isso uh, tem início e surge com a, o conhecimento da capacidade olfativa uh, dos cães. É, ele tem cerca de mil vezes uh, mais receptores e capacidade de detecção olfativa do que os seres humanos. E sabendo disso, os pesquisadores conseguem uh, extrair células cancerígenas e colocar dentro de brinquedos para os cães. E treinam eles para que eles tenham uma reação a partir da percepção daquele cheiro em células extremamente iniciais de tipos de tumor. E quando eles fazem um painel aleatório de indivíduos uh, que foram previamente diagnosticados com câncer e indivíduos voluntários para estar nesse painel, que eu não seria, né, Fernando? Imagina, se o cachorro tem uma capacidade de acertar em 99,9% quem tem câncer, imagina se você foi convidado, ah, você que não tem câncer, vem aqui para ele te cheirar. Já pensou se ele dá uma latida? Você <risos> se caga todo na hora, só do estresse ali. Então, essas pessoas que teoricamente não tem câncer foram para esse painel e a capacidade do cão detectar quem tem o diagnóstico é de 99%, ou seja, ele tem uma reação específica a partir do cheiro que ele sente do indivíduo, e isso levou a inúmeras outras pesquisas, até agora mesmo, alguns cães, se eu não me engano, acho que são seis ou oito cães, estão sendo treinados para detectar em aeroportos é, essa capacidade olfativa dele é, de detectar até mesmo o Covid. Então, assim, eu acredito que o nosso corpo é, é uma máquina perfeita. E quando a gente tem excrementos, sejam eles a partir da sudorese, de glândulas exócrinas do nosso corpo, nós expulsamos metabólitos produzidos no corpo. E isso inicia no nosso principal produto, que é no cocô. E esse cocô, quando está extremamente fétido, ele também é um marcador de possíveis alterações comportamentais em seres humanos. Isso tudo começou a ser observado principalmente nas crianças que têm TEA, que é o transtorno do espectro autista, que é muito comum as mães reclamarem que a fralda desse bebê ou dessa criança é extremamente fétida. E aí já se sabe até qual é a bactéria que sobrevive com mais quantidade no intestino, chamado de Clostridium difficile. Eu costumo dizer que é o Clostridium difficile de matar. E esse Clostridium difficile, ele tem a capacidade de produzir toxinas e produzir também substâncias extremamente fétidas. E essa criança, quando tem esse cocô mais fétido, ela tem mais estereotipia. Seja ela movimentar no próprio eixo, seja ela uh, bater a cabecinha no sofá, bater as mãos, rangir os dentes, isso pode ter relação com essa mudança no intestino. E esses dados observacionais foram surgindo para N outras alterações. Na própria fibromialgia, quanto mais fétido é o cocô, maior a sintomatologia de dor. Então, avaliar o cheiro do cocô é fundamental. Isso não quer dizer que as pessoas tenham que evacuar com cheiro de rosas do campo. <risos> não, não precisa. <risos> Mas também não pode ser aquele cocô podre que a pessoa ao evacuar ela já vai sentar no vaso com o cotovelo na descarga com um pano debaixo da porta porque senão o cachorro começa a latir achando que alguém morreu dentro do
1: banheiro. Agora, e aí o pum também é, diz muito, né? Porque tem, tem alguns que são terríveis, né? É, o, o
0: pum, ele é o sinal, né? Ele é o sinal de quem está vindo, né? Quem vem por aí. Ele é o mensageiro. Ele vai na frente. Ele passa no meio das entranhas da bosta e você vai liberando como um sinal. É claro, Fernando, que alguns alimentos conferem um cheiro bastante de enxofre. É, você, acredito que tem mais ou menos a mesma idade do que eu, e nós passamos por um momento na vida que era bonito, era chique, encrespar o cabelo, chamava de permanente, em que as mulheres iam para o salão de beleza e colocavam bobs, entravam numa máquina para o cabelo ficar todo crespo, enrolado e tal. E aquela ligação que acontece no cabelo, é uma ligação chamada de ligação de sulfeto, é uma ligação com enxofre, então se colocava enxofre no cabelo das mulheres para manter a ligação de sulfeto e aí então era como se você peidasse na cabeça das mulheres você entrava num salão de beleza era como se você tivesse um peido crônico dentro do salão de beleza naquela época que era aquele cabelo da dona Florinda, não sei se você lembra <risos> Sim. E, e é claro que existem alimentos que têm enxofre são os alimentos enxofrados então se você colocar uma cebola lá na brasa do churrasco e comer isso no período noturno você vai estar soltando flatos ou peido como se você estivesse morando dentro do salão de beleza naquela época é podre, mas isso não quer dizer que você está podre quer dizer sim. que você comeu um alimento que tinha base enxofrada sim, então sim. a cebola quando cozida ela confere isso a batata doce para alguns indivíduos também então alguns alimentos podem dar esse cheiro mais fétido agora um peido podre cronicamente é sim um
1: sinal de mais
0: putrecina e cadaverina e tem que ser observado tem,
1: é, tem muita dúvida também né, do cocô é boiar ou afundar. O que, que confere essa característica para o cocô? Então, o cocô boiando
0: é aquele cocô que está faltando nele água ou tem excesso de gordura. Então, se a pessoa está eliminando mais gordura e ela tem uma baixa ingestão hídrica, esse cocô pode boiar. O cocô que afunda, aquele cocô que... pum! Uh, bate e desce que é um cocô que afunda, ele teoricamente é adequado desde que ele tenha forma então o cocô tem que ter forma ele tem que ser um cocô que você consiga observar nele a característica Vamos dizer que longitudinal, assim, ele tem que ter um aspecto cilíndrico, ele tem que ter uma característica, ele também não pode ser aquele cocô que afunda, mas que, que não tem forma. Então, é, esses dois fatores têm que ser considerados. Boiar pode ser falta de água, excesso de gordura. Afundar direto pode ter um monte de proteína também, mas se ele tem forma e o cheiro não é
1: péssimo, talvez esteja dentro do padrão adequado. Adequado. Outra questão muito importante também, que de forma alguma é normal, é o sangue nas fezes, né, professor? É, com relação a isso, existem duas, duas questões. Aquele sangue mais pisado, que seria, é, essa é uma pergunta, seria mais preocupante? E o sangue mais vivo, mais vermelho, mais cor de sangue mesmo, seria menos preocupante? Isso, isso procede?
0: Olha, Fernando, ah, aí nós estamos falando de algo que é um sinal de saúde pública e agradeço você pela pergunta, agradeço pela abordagem sobre esse tema porque é algo que pode fazer com que nós tenhamos uma prevenção de doença grave que é o câncer coloretal. Então, assim, vamos falar de sangue nas fezes. Existe o sangue oculto nas fezes, o sangue oculto é aquele que dificilmente é detectado pelo olhar, algo que seja visível, porque às vezes o cocô tem uma conformação adequada, ele é bonitinho, ele tem a cor legal, mas existe nele sangue oculto. O sangue oculto nas fezes ele pode ser detectado por um exame simples de gotejar um anticorpo Nenhuma uma amostra de fezes, e ele dá uma reação. E esse anticorpo é específico para a célula sanguínea humana. Então ele não confunde com alguém que comeu uma carne mal passada. E esse exame é um exame simples, de solicitação médica, barato, e que pode predizer muitas coisas. Então eu sugiro para aquelas pessoas que têm mais do que 45 anos, que procurem um profissional e que seja feito nesse indivíduo o teste de sangue oculto nas fezes, porque muitas das vezes ele pode estar oculto, e se ele está oculto e deu positivo no teste, vale a pena, após os 45 anos, procurar um proctologista e fazer a colonoscopia, Hoje já é protocolo, já é indicado fazer colonoscopia após os 45 anos. Antigamente era depois dos 50 e agora é depois dos 45. Porque uma observação simples no próprio exame, na maioria das vezes, lesões iniciais já são ressecadas e retiradas no próprio exame. E isso vai para uma análise e se por um acaso for um indício de uma anormalidade que não vamos dizer câncer, porque ainda não é mas uma anormalidade celular já retira e já é o próprio tratamento, então é uma coisa muito preventiva, que como as mulheres fazem o exame lá para ver o, o preventivo de câncer colo-uterino os homens e as mulheres acima de 45 anos seria muito interessante também esse olhar. Bom, e sobre o sangue presente nas fezes, ele pode aparecer de duas formas. Que é preto, escurecido, que ele é característico de uma lesão alta, uma lesão alta que, digamos assim, pode ser de estômago, pode ser lá de intestino delgado. E o sangue vivo é uma de uma lesão baixa, que pode ser uma hemorroida, pode ser um sangue vazando no intestino grosso, e aí é o sangue vivo. Esse sangue vivo ou sangue preto, que é a melena que a gente chama, ele é um indício de um vazamento de sangue para a luz intestinal e que isso obrigatoriamente merece uma avaliação por um profissional competente. Então o sangue presente tem que ser é, investigado e a minha sugestão é que seja procurado um profissional é, específico de trato gastrointestinal.
1: É legal que a colonoscopia, eu, eu acho que talvez é o único, ou talvez o mais importante exame, que ele próprio é... A cura, né? Porque quando ele encontra o um problema, o próprio exame tira ali durante a colonoscopia. Esses pólipos são retirados, né? Então é um, é um exame abençoado, né, professor? Exatamente. Eu costumo dizer que é um exame tão, tão, tão abençoado que,
0: por incrível que pareça, Fernando, as pessoas que se submetem ao teste, elas melhoram até mesmo o padrão de metabolismo da glicose. Tem estudos mostrando que indivíduos submetidos à colonoscopia melhoraram a a resistência à insulina. E aí você teria como explicar isso, né? Eu costumo dizer na aula que, nossa, é incrível, a pessoa tomou uma tocada por baixo e melhorou a resistência à insulina. E não é isso, né? Não é o toque que fez melhorar. É a limpeza da tripa. Ele esvaziou o pré-exame que é aquele momento em que você fica um dia inteiro como um rei, cagando como nunca, você limpa essa, esse resíduo de, de sujidades do intestino e isso tem um efeito prolongado por até dois, três meses até que acumule esse lodo de novo, de bosta. E aí, então, esses indivíduos que
1: melhoram essa limpeza intestinal têm até melhora no padrão metabólico. Muito bacana. Agora, professor, como nutricionista que é, é, vamos falar é, de um, uma moda muito comum nesses dias, que é do jejum intermitente. O senhor gosta desse jejum, professor? O senhor acha que é válido? Como é que ele deve ser feito? O que, é que o senhor tem a dizer sobre ele? Vamos lá. Eu acho que historicamente, eu gosto de observar
0: as populações e o ser humano com uh, a longevidade. E desse padrão observacional meu, eu costumo prestar atenção em pessoas que vivem mais. E a gente tem que aprender com essas pessoas de tudo na vida. Não só de padrão alimentar, de jejum, mas também de percepção sobre medo. Você pega uma pessoa mais idosa e ela diz não, meu filho, vai ficar tudo bem, vai dar certo, fica calmo. Elas são pessoas que têm uma resiliência maior. E se você investigar essas pessoas, são pessoas que fazem a última refeição ao entardecer, 18, 19 no máximo, 20 horas e vão comer novamente lá para as 7, 8 horas da manhã. Então, historicamente, ao longo da vida, elas já fazem um jejum de pelo menos 12 horas. Mas com o advento da tecnologia, essa geração atual, e eu me incluo nela, ela foi abduzida pela luz, não só a luz elétrica da lâmpada, mas a luz do celular, a luz do computador, e isso acabou desencadeando alterações no ciclo circadiano do indivíduo. E isso pode estar associado a uma ativação do eixo hipotalâmico, que nós chamamos de eixo HPA, que é o hipotálamo, hipófise e adrenal, e isso gera uma condição de aumento da produção de cortisol, então, eu particularmente, quando falo de dieta, de jejum intermitente, eu acredito que o melhor jejum é o jejum noturno, que é quando o nosso corpo entra em homeostase metabólica, em que o nosso corpo tem que se reorganizar, é igual aquela organização que a gente dá na casa antes de dormir, é arrumar a cama quando acorda, a gente tem um momento de equilíbrio, o nosso corpo também, e esse momento de equilíbrio é durante o sono então eu incluo, junto com o perfil de jejum, uh, o jejum noturno, essa homeostase de ficar um tempo sem jogar comida no intestino, Ninguém nasceu pra comer 24 horas por dia. E tem gente que, em vez de fazer jejum intermitente, ela come intermitente. Ela come de hora em hora. Parece a telecena. De hora em hora ela tem que comer, ela enfia alguma coisa na boca. Então, cuidado com isso. E principalmente durante o período noturno, que é o momento onde a gente deveria estar entrando em equilíbrio. Então, eu particularmente gosto de uma conduta que seja feita o jejum de 12 a 14 horas com uma certa frequência. Eu costumo dizer que jejum de 11 a 12 horas é obrigação. E fazê-lo em até 14, 16 horas pode ser esporádico ou semanal. Você fazer o jejum diário de 12 horas, que é o jejum noturno, e esporadicamente, algumas vezes na semana, estender um pouquinho mais, chegar até o meio-dia, isso pode gerar equilíbrio metabólico sim.
1: Interessantíssimo isso. Agora, é, cabe a, a gente nessa conversa também falar sobre... A gente falou dos problemas intestinais, do cocô é, é, perfeito. Mas o que cabe a nós, alimentadores, né? O que, que a gente deve comer para cuidar desse cocô bonito? Vamos lá. Eu costumo dizer que a gente tem que fazer o básico. E o
0: básico é descascar mais e desembalar menos. Descascar mais e desembalar menos quer dizer comida que tem vida, comida que estraga. E quando eu uso o termo comer comida que estraga, é literalmente isso mesmo. A gente tem que dar prioridade a colocar no nosso padrão alimentar aquilo que a gente compra e rapidamente estraga, porque esse alimento tem vida, esse alimento tem enzimas, esse alimento está resistindo às condições ambientais e esse alimento vai estragar, ou seja, é um alimento minimamente processado. E se nós buscarmos argumentos da legislação brasileira, existe inclusive um documento premiado no Brasil, porque a gente gosta muito de noticiar desgraça, mas a gente não noticia coisas boas. Nós temos no país um guia alimentar brasileiro que é reconhecido por toda a ciência, o mundo científico mundial da alimentação, que é o guia alimentar brasileiro que é publicado e é um documento gratuito de acesso público em PDF, um documento lindo publicado em 2015. O Guia Alimentar Brasileiro. É assim que se pesquisa se você for buscar na internet. Guia Alimentar Brasileiro. Esse Guia Alimentar preconiza Comer alimentos minimamente processados, comer comida que estraga, evitar ultraprocessados, evitar alimentos que duram muito tempo, que são conservados. Então, como grande dica é comer comida de verdade, comer chuchu, comer abobrinha, comer experiência, porque tem gente que diz, ah, mas eu não gosto de chuchu, mas nunca comeu! Então dar a oportunidade de comer comida de verdade. Eu costumo dizer que se você pegar um chuchu, ralar ele naquele ralador, tipo de batata palha, junto com batata, ralar a batata, ralar o chuchu, bater uma clara de ovos e colocar isso numa frigideirinha, você vai ter ali um rosti de chuchu com batata e um pouquinho de sal e cúrcuma. Olha que alimento simples e fácil. Só que talvez nós estejamos aqui falando para um universo de pessoas que ao longo dos seus 30, 40 anos nunca se deram a liberdade de experimentar
1: um rosti de chuchu. Sim. Tão simples, tão, tão fácil, não é? Maravilhoso, né? Professor, nessa lista, a gente pode colocar aí... Antes de falar da lista, é, complementando aí o que o senhor tinha dito, é, rótulos, quanto mais ingredientes nos rótulos, mais um sinal de alerta, né? Se a gente não conseguir entender os ingredientes, outro sinal de alerta, né? É, tem
0: algumas regrinhas aí, né? Uma delas, eu costumo dizer assim, se você comeu e é muito, mas muito bom cospe que engorda. E o outro é assim, se você olhar o rótulo e você encontrar nomes que você não se familiariza ou códigos, porque por incrível que pareça, é permitido para as indústrias de ultraprocessados não descrever literalmente o composto Existem é, tabelas de códigos internacionais, uh, E432II, isso é um código que remete a um conservante alimentar, uh, INS3332 é um código que remete a um conservante. Então assim, quando você tem nomes extremamente rebuscados, esdrúxulos, alerta. Porque ele pode ser ali um aditivo que vai ter efeito residual também sobre o seu trato gastrointestinal e a sua microbiota.
1: Muito bem. Bom, estamos é, chegando aqui para a nossa fase final. Vamos elencar, o senhor gosta muito de falar do, do mamão, do kiwi. É, esses alimentos especificamente, eles favorecem também o nosso trato intestinal, né? Tem mais algum que a gente sim. colocar nessa lista? Tem a sim. A banana? Vamos lá. É, dentre os alimentos que
0: favorecem todo um funcionamento intestinal são alimentos que têm na sua composição enzimas. E aí nós poderíamos aqui colocar em um, uma lista abacaxi, porque o abacaxi tem bromelina. Mamão, porque o mamão tem papaina. Uh, figo, porque tem ficina. E kiwi, porque tem actinidina. Então essas enzimas que estão presentes nesses alimentos favorecem todo um processo de digestão enzimática que continua acontecendo no nosso intestino e favorece a absorção de nutrientes. A banana é um dos alimentos de mais fácil acesso que o brasileiro tem a acessibilidade, é fácil de levar. Eu costumo dizer que alguém que diz que não consegue comer banana é por preguiça, porque alguém que não consegue descascar uma banana talvez tenha sido amputado das duas mãos, é a única dificuldade que pode ter. Então, assim, é um alimento de fácil acesso, de obtenção simples, de uh, preparo mais simples ainda, que é só descascar e comer, e a banana, quanto mais verde, mais amido resistente ela tem e mais nutrientes a gente dá para as nossas bactérias boas no intestino. E a gente, além disso, consegue também favorecer a oferta de bactérias boas com o consumo de alimentos fermentados. Isso também pode favorecer muito a microbiota intestinal. Então no ranking aí fica abacaxi, mamão, banana, figo, kiwi e alimentos que tenham vida e alimento que tem água na sua composição, que é o alimento que tem fibra solúvel. Então se você pegar um chuchu e apertar ele, a água não sai dele. Isso quer dizer que ele tem água e tem fibra solúvel. E as fibras solúveis são extremamente favoráveis ao indivíduo. Então, abobrinha, chuchu, brócolis, couve-flor, são alimentos que vão favorecer a produção de ácidos graxos de cadeia curta no intestino e vão
1: conferir benefício à saúde do homem maravilha, e, e fazendo uma recapitulação aí dos tipos de cocô, o professor explicou muito bem o número um, cocô de cabrito né o dois, seria um cacho de uva é isso professor? Exatamente o três, uma banana passa é aquela coisa mais o quatro, o ideal, o alvo a ser atingido, o cocô número quatro exatamente, eu costumo receber fotos
0: inclusive, Fernando, dos pacientes com cocô tipo 4
1: <risos> com orgulho, né? o 5 já é aquele mousse né, de chocolate, uma coisa meio disfórmica é, que deixou de ser o 4 o 6, o alpinista agarrado ali o 7, o explosivo o que não é ideal tá numa ponta oposta do número 1, um. interessantíssimo isso Queria, é, nesse finalzinho, professor, falar desse famoso curso de modulação intestinal que o senhor faz para o Brasil inteiro, nesses momentos aí é, de pandemia, o curso está sendo feito, ele é semipresencial, mas agora a gente tem um público muito grande de também profissionais de saúde e é para eles que o curso é destinado, o senhor pode falar mais sobre ele? Vamos lá. É, então, o curso de modulação intestinal é um curso destinado basicamente
0: a profissionais da área de saúde ou para indivíduos que queiram aprofundar o seu conhecimento em uh, função intestinal e também na promoção de saúde. Uh, os dados do curso é um curso semipresencial, exatamente. Neste momento de enfrentamento ao COVID, estamos com uma turma 100% online, onde a participação na aula presencial é facultativa, mas assim que nós voltarmos aos encontros presenciais, todos os alunos que estiverem na turma 100% online poderão de forma facultativa participar de qualquer uma das turmas que tenham aulas presenciais de acordo com o cronograma. As informações estão em www.portalmurilopereira.com.br e lá Muito tem um telefone bem. também para você entrar em contato pelo WhatsApp.
1: É, tem um mapa do Brasil com abrangência, é, é, é incrível. O Brasil inteiro está cont, é, tá contemplado é, praticamente, né, professor? Bom, eu só tenho a agradecer essa, essa aula que a gente teve aqui agora. Acho que os nossos ouvintes também têm esse mesmo sentimento de gratidão pelo seu conhecimento, pela sua disposição em compartilhar esse conhecimento tão nobre, tão importante, de uma forma tão interessante, tão divertida também, professor. Mais uma vez, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Fernando. Eu quero, se eu puder, aqui deixar uma mensagem final. É, ontem eu assisti um videozinho que eu recebi pelo WhatsApp, em que eles estavam entrevistando um senhor agricultor que ganhou prêmios por ter o melhor plantio de milho. E eles perguntaram para ele qual era o segredo, por há três anos consecutivos, ele ganhar o prêmio de melhor milho na lavoura lá. E ele falou que o segredo é ele doar as melhores sementes para os vizinhos dele. Porque se os vizinhos dele tivessem os melhores milhos, a polinização da lavoura dele aconteceria de forma adequada. E isso é para que nós possamos ter um recado, que a gente tem que levar a informação e entregar sempre o nosso melhor. Porque quanto mais conhecimento nós tivermos e as pessoas que estiverem na nossa volta, melhor é a polinização e mais o universo conspira para que nós tenhamos coisas boas. Então, deixo aqui esse recado, essa mensagem final, para que a gente possa sempre fazer o bem, sempre levar o melhor e não ficar retendo conhecimento. Conhecimento só é interessante quando é compartilhado. Não adianta saber se você não compartilhar aquilo que você
1: sabe. Muito bacana. É isso, gente. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a você que nos ouviu. A gente volta, então, com outras novidades. Até mais.